0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Ya hasta aquí como cada 15 días, por lo general, la doctora Tamara Trotner. ¿Cómo estás, doctora? Aquí estamos. Con unos lentes eh, muy a la John Lennon, muy a la retro. Janet <risa> Joplin, muy retro. Muy
0: bonita, ¿ves? Muchas gracias. Muy bien.
1: Temporada de huracanes.
0: Temporada de huracanes. Que es
1: hasta mayo, pero vamos, pues, aquí lo estamos adelantando con esta novela.
0: Se los advierto, no, no es una novela...
1: Fácil. Para lect
0: no es para lectores susceptibles, no okay. es para lectores frágiles, no es para puritanos. Es una novela que dice las cosas como son uh -huh. y la novela... Direct. De pronto, híjole, Directa, huele feo, sabe feo, uh -huh. te puede doler, te puede desgarrar. Pero para los lectores valientes y los que se atreven y a los que no les importa que les digan las cosas como son, uh -huh. con este lenguaje además muy directo, yo creo que las groserías bien dichas en el momento correcto son muy, muy poderosas bueno, claro, y, bueno. y muy efectivas. Oh, y esta novela las usa exacto a donde las tiene que usar. Pero sí, en la novela la llevo recomendando un rato porque la leí hace un ratito ya y de pronto me llegan a decir ¿por qué me recomendaste eso? Ya sabes... Y de pronto hay otras gentes. La mayor, la mayor parte de las personas me dicen, wow, gracias. Es, 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 es sensacional. Yo creo que sí Fernanda Melchor se atrevió y se atrevió con una valentía increíble para una mujer además tan joven, porque es una mujer que nació en 1983. Uy, no ven. Esta es su segunda novela. Fue en 2017 considerada una de las mejores novelas en todas las listas. Uh -huh. que, creíbles del país en todas estaba como una de las mejores novelas del 2017
1: te abre entonces el criterio te gusta o no te guste, te deja algo
0: te va a gustar, lo que Ajá. pasa es que hay personas que se, se más sensibles ah, ¿Sí? ¿Sí? o tienen sí, sí, prejuicios sí. y Ajá. sí, la novela es, es muy muy poderosa, la novela está nos cuenta Fernanda que ella le gusta muchísimo, ella es de Veracruz, sí. y le gusta mucho leer la Nota Roja, sobre todo de un periódico en Veracruz, de estos de Matola, Violola, este, Cortóle la cabeza, sí, ya sabes, ola, este. ola. Sí, sí, de estos que, que, son, que
1: desgraciadamente ya es el pan de cada día. ¿no?
0: Que es el pan de cada día, pero además la Nota Roja pues todavía lo hace, sí, lo más lo exacerba, ¿no? Sí. Y entonces a ella le gusta leer la Nota Roja porque dice que en la Nota Roja encuentras todas las pasiones de los seres humanos que nos hacen quienes somos y que las tenemos muy adentro y, y surgen cuando lo ves en la nota roja, porque Iñaki, tenemos que aceptarlo, todos hemos tenido pensamientos negros, todos hemos tenido deseos de repente oh, de hacer cosas pues muy oscuras y muy uh -huh. cuestionables y, y ¿quién cruza la línea y quién cuando lo, cruza la línea y sí lo hace y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te hace cruzar esta línea? Y creo que esto es lo que este libro nos deja mucho, porque sí si todos tenemos quizá, no, no quizá, tenemos nuestra parte oscura y la vamos controlando y nos vamos va, vamos decidiendo por qué sí, por qué no. Sí, hay
1: una parte de tu cerebro que la detiene, ¿no? claro. el neocórtex. Ah.
0: Pero todos tenemos algo que nos obligaría, nos haría, nos impulsaría así cruzar esa línea. Uh -huh. ¿Qué es eso que a cada uno de nosotros? Y en la novela te maneja mucho, pues todo un entorno terriblemente sórdido de estas personas que viven en un pueblo que ella llama La Matosa, que no existe, pero existe cientos de veces es, replicado. Es como un comala, digamos. Exactamente. Y bueno, esta nota roja hablaba de una bruja que se, que se encontraron asesinada y que entonces el periodista puso la asesinó su amante porque le estaba haciendo brujería para que regresara con ella. Y a partir de acá... Eh, este Melchor primero piensa en hacer alguna novela tipo Truman Capote a sangre fría uh -huh. y investigar Un reportaje periodístico. Y hacer un re porque ella es periodista, uh -huh. ella lo que estudió es periodismo uh -huh. Él luego se da cuenta que era imposible hacerlo Que, que hubiera sido terrible y, y difícil por muchas razones Y entonces decide novelarlo Y al decidir novelarlo también nos ayuda a pensar en ¿Por qué el periodismo no puede ser literario? Como que estamos muy acostumbrados a que el periodismo, los periódicos, las noticias, están escritas de una forma muy poco literaria. Uh -huh. Y se podría hacer literario y sería bastante más agradable. Entonces ella lo que hace es inventar una historia a partir de una historia verdadera, hacerlo muy literario, escribe extraordinariamente bien, y nos cuenta esta historia. No empieza, aparece esta bruja en una fosa alguien vio a unos muchachos que salieron con un bulto envuelto en unas sábanas corriendo de la casa de la bruja y entonces nos empieza a presentar a todos los personajes que tuvieron que ver de una forma u otra con la bruja que vivía en esa casa.
1: Y que se encuentran una bruja, o una a, a presunta bruja, muerta.
0: A una presunta bruja, pues Ajá. es la que llamaban a la bruja del pueblo, que Ajá. además es la hija de la bruja, porque era la bruja y luego esta es la hija de la bruja y se la encuentran muerta y asesinada, además terrible, en uno de estos asesinatos pasionales, ajá, muy ajá. lastimada. Y, y este asesinato enlaza los destinos de todas las personas que tuvieron que ver con la bruja, que son básicamente todos los del pueblo. Y como decías, los chismes que se van creando uh -huh. y las distintas versiones y lo que uno dice que hizo y lo que los demás saben que hizo. Y entonces se van enlazando estos destinos en donde te vas dando cuenta que realmente... pues hay, es una soledad compartida y es una... ¿no? Es, 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 lo, nos dice Melchor que todos los adolescentes tienen como esta búsqueda de su identidad uh -huh. y todos los adultos tenemos este adolescente adentro en esta búsqueda de la identidad. Y entonces, al, al descubrirse el asesinato de esta bruja, empezamos a descubrir todas estas soledades acompañadas y estas búsquedas de identidad de todos los personajes que tienen que ver uh -huh. con la novela. Es una novela llena de pasión, las pasiones más bajas y las pasiones más fuertes, porque habla mucho de sexo y habla mucho de vejaciones y habla mucho de eh, la homofobia. Y al mismo tiempo hay algo bien interesante porque expresamente lo hizo, nunca aparece la palabra amor. Uh -huh. Los personajes se encandilan, se inculan, pero nunca se enamoran.
1: Nunca se enamora. Nunca se enamoran, uh -huh. ¿no?
0: Y entonces ella nos dice es que, claro, no se pueden enamorar porque nunca han conocido el amor. Y no puedes tener un sentimiento que no conoces, que te es tan lejano. Nos dice, es una novela de amor, pero los personajes nunca lo
1: encuentran. Pero sí, sí desnuda al ser humano, porque muchas veces hablamos de amor. Toda nuestra vida gira alrededor de una palabra, las canciones, la cultura. Pero a lo mejor hay gente que, que nace crece se reproduce y se muere y nunca encontró el verdadero significado de esa palabra exacto
0: exactamente y las qué personas grave, ¿no? la... qué grave sí. y las personas de la matosa son personas que están viviendo en un desamparo absoluto porque además era un pueblo cañero era uh -huh. un pueblo que tuvo algún tipo de riqueza en algún momento pero ya no ya no y entonces los jóvenes no tienen a a qué tender, o sea, no saben qué buscar porque ya no hay trabajo, los trabajos que eran seguros ya no existen, no hay dinero, no hay ilusiones, no hay nada por qué luchar. Y entonces viven en este como pasmados, ¿no? Así como conejos lampareados, uh -huh. simplemente viendo lo que les va ocurriendo en la vida. Y dejando, soltando sus pasiones más bajas y dejándose llevar por ellas, porque es lo único que le da un poquito de adrenalina a la vida, que todos necesitamos en algún momento algo que nos haga vibrar.
1: Es un pueblo muerto, igual que el de Pedro Páramo.
0: Es un o pueblo Marcos. muerto, igual que el de Pedro Páramo, yo creo. Sí, exactamente.
1: Ah, en donde pues, vale la pena seguir adelante, ¿no? Todo el mundo se comporta como un cadáver viviente, claro. viviendo una vida que no es vida.
0: Y vas a seguir adelante porque no te queda de otra, porque Ajá. estás vivo y tienes ah, es, que vivir. Es un,
1: como ser biológico. ¿no? Exactamente. Si sigues, pero...
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Es subsistir, Ajá. ¿no? Es, es simplemente es seguir, pero no es Comer. realmente vivir. Ajá. Exactamente. Y después, claro, todas estas... Discu dobles discursos que ahora están tan de moda y, y que vemos pues, con el presidente de Estados Unidos y con tantas cosas en el, el doble discurso de la moralidad, mm -hmm. pero al mismo tiempo haciendo acciones. Y entonces yo juzgo al de enfrente por lo que está haciendo y, y al mismo tiempo pues yo estoy viviendo en un mundo totalmente sórdido en donde la, las escenas, mira, de veras, de pronto hay escenas que que literalmente tienes que detenerte, cerrar el libro, respirar profundo, porque son tan fuertes que sí te simbran. Mm. Y además, Fernanda Melchor lo hizo de una manera muy inteligente, porque cada capítulo es un solo párrafo, no hay puntos de aparte. Okay. Hay, uno de los capítulos es de una cuartilla, el otro es de 60, pero es un párrafo de 60 cuartillas. Y eso nos hace Uf, que leamos... Es brutal. Imagínate. O
1: sea, no, no te da descanso, no te da ningún reposo. a
0: No te da chance Ajá. ni de
1: respirar. Sí.
0: Y con lo que estás viendo y con lo que te está diciendo, y en una voz, porque además cuando conoces a Fernanda Melchor y la oyes en sus entrevistas, tiene una voz muy dulce y es Ajá. una mujer así como linda. Y entonces te lo cuenta, la está, te la estás imaginando esta mujer diciendo estas barbaridades, casi con... B mayúscula y dices tú, wow, ¿no? O sea, sí te mueve. Y te mueve porque nos toca en todas las emociones de los seres humanos que nos enlazan, Ajá. que las entendemos. La tristeza, por ejemplo, la tristeza es una emoción compartida. Si yo te digo, estoy triste, quizá tú no entiendas mi tristeza, pero tú inmediatamente conectas con la tuya. Y entonces cuando vemos a estos personajes que están viviendo en esa tristeza o en ese dolor o en esa angustia... Nos conectamos necesariamente a ellos porque hemos vivido momentos de tristeza, de dolor claro. y de angustia en nuestra propia vida, ¿no?
1: Y a lo mejor, ahora que mencionas esta muerte en vida, una muerte o un homicidio es lo que viene a darle vida a este a este pueblo maldito. ¿no? Qué interesante. Finalmente el que vino a despertarlo, ¿no? Curiosamente. Fernanda Melchor es periodista y que había intentado hacer algo muy parecido. Me vino a la mente, pues, todo el asunto este de la sangre fría de, de Truman Capote, ¿no? Okay que era un hecho real está basado en un hecho real pero él hizo él hizo una obra de arte de un reportaje periodístico
0: por supuesto que es artes. el
1: ejemplo de cómo se debe hacer un buen reportaje periodístico ¿no? claro. pero ya a nivel a nivel este a nivel premio de literatura no a sí. nivel Pulitzer digamos
0: exactamente pero claro él tuvo la oportunidad de entrevistar a los involucrados Ajá. y de ir a la cárcel y de hablar con los que fueron los asesinos y Aquí de preguntar no. las razones pues aquí. Justo Fernanda, ahí va eso,
1: porque son, son personajes ficticios.
0: Aquí son Ajá. todos personajes ficticios, pero son personajes muy cercanos a ella, porque ella viviendo en Veracruz y conociendo toda esta forma de pensar, pues evidentemente conoce a personas que, que le inspiran los personajes. Ajá. Entonces sí, porque finalmente, Iñaki, pues toda ficción tiene una base de realidad Así muy es. fuerte, ¿no? Y entonces aquí se le nota a Fernanda Melchor que tiene una base de realidad que... que que está en esta historia oscura y carnavalesca al mismo tiempo porque así es Veracruz Veracruz es, es el carnaval y la celebración y a todo pero con quien hables te dice no pues sí a mí sí me mataron al de acá o a mí sí me hicieron o al otro o sea todos tienen a alguien que ha sufrido uh -huh. pues ahora casi todos en México tenemos esto sí
1: hombre tenemos una, una historia cercana sí, todos
0: y ella logra meterse en la piel de estos personajes y nos nos dice bueno sí hizo esto ahora por qué y a la bruja la encuentran en una fosa y la novela en sí misma es una fosa. Es una fosa en la que te puedes ir metiendo cada vez más profundo y, y entre más vas cavando, más huesitos vas encontrando y más olores y más hum humos y más porque entre más profundo te metes a la fosa donde encontraron a la bruja pues te vas dando cuenta y ella lo que quiere es decir, sí sucedió esto, pero ¿por qué sucedió?
1: Es la porquería de la sociedad lo que vas encontrando si sigues cavando.
0: Y es la porquería de la sociedad, pero al mismo tiempo una porquería que acabas entendiendo o acabas al menos diciendo, pues tuvieron sus razones, ¿no? Y, y lo que más a mí me movió de la novela es a qué extremos podemos llegar para no ser abandonados. Ajá. ¿Cómo duele el abandono? El abandono de los padres, el abandono de la sociedad, el abandono del gobierno. ¿Y a qué extremos llegamos los seres humanos para no ser abandonados? Para no perder un amor... Que después te das cuenta que ni siquiera tuviste un amor que ni siquiera jamás fue tuyo. Y de todas maneras, ¿qué haces para no perderlo? Cuando ya pues está perdido de antemano, ¿no?
1: Y es que además el abandono puede ser teniendo a tus padres cerca todo el tiempo, eh pero sintiéndote abandonado. O teniendo a tu pareja, pero estando abandonado. O a tus hijos estando abandonados. Es Entonces, mucho
0: más fuerte el abandono acompañado. Es, es mucho peor, más duro.
1: Es lo peor que te puedes encontrar. ¿Y en qué tipo de persona te convierte ese abandono? Claro. ¿Lo entiendes? ¿Pero no lo justificas o también puedes justificar un hecho así?
0: Pues ¿no? al menos no puedes juzgar.
1: No puedes juzgar.
0: No lo puedes juzgar. Porque, porque no has y... estado
1: en los zapatos.
0: No, porque no... no y, y cuando lo vas viendo y cuando vas entendiendo que sí son personas que fueron abandonadas desde chiquititos, que, que realmente nunca han conocido la palabra amor, Ajá. pues dices, híjole, ¿cómo, ¿cómo me atrevo yo a juzgar? Y entonces lo único que haces es seguir leyendo y cimbrarte y, 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 y con las historias... Y entender que la maldad existe en todos y qué es lo que te provoca a sacarla y a desbordarla contra alguien y, a, y hacer un asesinato como el de esta bruja, que es un asesinato terrible ante una mujer. Además, porque esta bruja pues también simboliza todo el poder de la mujer, no uh -huh. una mujer empoderada, una uh -huh. mujer fuerte, una mujer que controla y que muchos hombres no lo pueden soportar. Uh -huh. Y entonces no es nada más voy y asesino, es asesino. Por así que a sangre fría.
1: Por eso se tipificó el feminicidio. Te estoy matando por el hecho de ser mujer, por el hecho de que me da coraje que seas mujer y que puedas lograr todo lo que tú has logrado y seas distinta a mí. Y las emociones
0: internas que me provocas que a mí mismo me generan culpa o a uh -huh. mí mismo me generan horror de mí mismo.
1: Y hay un trasfondo cultural, religioso de, de, de milenios.
0: Pues de la historia de la humanidad. De la
1: historia de la humanidad, de la historia de nieva que si el porqué, que, claro, si, sí, sí, que si la, la serpiente culpa, es que que si la otra,
0: que si, y que si a Lilith ya la expulsaron. Que si a Lilith sí, ya la corrieron,
1: y, que, y se convirtió en la madre de todos los demonios, no porque ella quería estar arriba y no abajo. ¿no? Pues, sí, sí, ¿no? sí,
0: de ahí nos podemos seguir. A... Es
1: una serie de traumas con los que hemos venido arrastrando con toda esta, claro. con toda esta cultura hasta que llegamos al homicidio
0: hasta que Y al homicidio tremendo y a, y, a la, y a la imagen de esta bruja que, como tú dijiste al principio, era o no era bruja, no importa.
1: No, no importa. Era no, una
0: mujer ajá. empoderada que todos, además, tenían esta atracción rechazo hacia ella. Necesitaban ir a su casa y al mismo tiempo rechazaban y, y mentían y decían que no lo hacían. Porque ¿qué, qué, qué acciones tenemos y actitudes tenemos y cosas hacemos que nos generan culpa. Y al mismo tiempo... Pues una adicción tremenda, ¿no?
1: ¿Por qué murieron cientos de miles de mujeres durante la Edad Media en la cacería de brujas? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Que podían llegar a un conocimiento. ¿Por qué se acusó a Sor Juana de muchas cosas? ¿Por qué mataron a Hipatia, la matemática de Alejandría, uh -huh. por los primeros padres de la iglesia? ¿no? Exacto. Porque llegaba a niveles intelectuales que estos jamás hubieran podido llegar. Por supuesto. Simplemente por coraje.
0: Sí, por una envidia una tremenda envidia. de decir... No, no, no como el sexo débil sí. que se nos ha considerado. ¿Cómo
1: es posible? Si a mí me han dicho y yo me, me han contado la historia pues, de, que, de que esta está para servirme, ¿no? Que viene de mi costilla, viene de mí, ¿no? Es, es un accesorio mío. ¿no? Claro.
0: Y además viene de mi costilla porque la otra que no vino de mi costilla sí. se me reveló y sí. se me puso rejega. Entonces,
1: no sea la... yo, como dice mi pueblo.
0: Exacto.
1: ¿Qué te deja? ¿Qué te deja de ¿Qué te deja temporada de huracanes como lectora?
0: Realmente me deja. Entender la valentía de esta escritora y decir que como lector sí tenemos que ser lo suficientemente valientes para atrevernos a leer una novela que nos va a mover, nos va a cimbrar, nos va a calar los huesos, pero nos va a dejar mucho.
1: ¿Y dónde encontramos a la doctora Tamara Trotner?
0: En arroba Tamara Trotner, en Twitter, ahí estoy, siempre. Y trato de contestar
1: siempre. Y siempre contesta, eso sí. Ahí me estoy. Temporada de huracanes de Fernanda Mechor, la pueden encontrar en cualquier lado. Como siempre, muchas gracias. Y aquí
0: muchas gracias. ¿En 15 días? Aquí nos
1: vemos. Es una cita, venga. Ya está.